0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton buzz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de réussite. Et plus précisément, je vais vous parler de six clés qui pour moi, constitue de super ingrédients dans votre recette de réussite personnelle. Alors, je sais que ce titre sonne très prometteur, les six clés de la réussite, et que vous avez peut-être déjà vu bah, plein d'annonces, plein de publicités qui ont un titre propre, propre, proche, pardon, et qui vont bah, vous vanter la méthode miracle et surtout super facile à appliquer. Alors attention, spoiler, s'il y avait une réponse simple, eh bien tout le monde aurait déjà réussi. Il serait heureux, épanoui, riche, tout ça, tout ça, tout ça. Donc ici, ce que je vous propose, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une solution qui, sans effort, qui d'un seul coup de baguette magique va vous permettre de réussir. Si vous pensiez trouver cela ici, bah, je vous conseille d'arrêter tout de suite la lecture de cet épisode, en fait. Ça ne sert à rien. Vous pouvez bah, passer au suivant, passer à l'écoute d'un de, de, autre podcast que vous écoutez. Mais bref, éteignez tout ça. Vous n'allez vous pas trouver ce que vous voulez ici. Vous êtes toujours là Ok. Donc si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes prêt à vous retrousser les manches et à vous ouvrir des portes vers plus de rapidité et une meilleure tenue de route sur votre chemin de réussite parce que c'est ça que je vous propose dans cet épisode c'est pas la recette miracle c'est plus des éléments qui vont vous, permis, qui vont vous permettre d'y arriver avec plus de rapidité et en bah, ce que j'aime à dire souvent c'est sans vous cramer quoi finalement donc vraiment d'avoir une meilleure tenue de route sur le chemin pour y arriver et en effet du coup les éléments que je vais vous partager c'est des éléments clés pour réussir mais ils ne sont pas pour autant simples à mettre en place. Ils vont nécessiter quelques efforts un peu sur la durée, parce que c'est en quelque sorte de bonnes habitudes à prendre dans la vie. Et du coup, comme toute habitude, bah avant que ça devienne une, une habitude, il faut euh, tenir un certain temps pour que ça devienne fluide. Il va falloir faire cet effort au départ de, de, de faire ce switch, ce changement, dans votre comportement, dans vos, dans vos agissements, dans votre façon de penser, de façon consciente et avec les efforts que ça nécessite sur ce changement d'habitude au début, avant que ça devienne une vraie habitude où là pour le coup ça va être beaucoup plus fluide, ça va être beaucoup plus facile à faire dans votre vie. Vous me suivez Bref, sans plus attendre, je vous explique en détail les clés qui fonctionnent selon mon expérience personnelle celles que j'ai pu voir du coup ben, pour moi-même, celle que j'ai pu aussi voir auprès des personnes que j'ai accompagnées en coaching et aussi que j'ai hérité de plusieurs de mes coachs ou mentors à moi aussi. La clé numéro un, savoir de quoi l'on parle ou autrement dit avoir un objectif clair. Avoir un objectif ou au moins avoir une intention, en gros savoir vers où diriger vos efforts. Ok, vous voulez réussir et, et vous voulez savoir comment. Oui, je comprends, c'est normal. Mais n'allez pas trop vite. Arrêtez-vous un peu deux secondes. Rembobinez et demandez-vous d'abord de quoi on parle. Qu'est-ce que vous entendez par réussir il y a d'ailleurs un épisode sur cette thématique-là que je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien à la description si ça vous intéresse, mais pour vraiment trouver votre objectif personnel, votre vision personnelle finalement de la réussite. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Réussir, la, la, la définition du mot réussir n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour certains, ça va être peut-être de faire un million d'euros. Pour d'autres, ça va être de se lever le matin en adorant le métier qu'ils ou elles font. Pour d'autres, ça va être peut-être de travailler moins pour passer plus de temps avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs familles. Bref, il n'y a pas une seule définition figée de la réussite, mais autant de définitions qu'il y a d'individus. Donc, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire est-ce que vous êtes déjà au clair sur ce que vous entendez personnellement par la notion de réussite Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Et c'est pas tout. Parce qu'une fois que vous avez clarifié ça, c'est important d'aller plus en détail sur ce que cela sous-entend. Creusez, creusez, creusez pour être le plus précis possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement Si par exemple, votre objectif c'est de faire un million d'euros est-ce que vous voulez le faire en un an, en dix ans Etc. etc. Si votre objectif, c'est de passer plus de temps avec votre famille, est-ce que ça signifie que vous souhaitez travailler à temps partiel ou est-ce que ça signifie que vous souhaitez avoir des horaires plus courts en journée Ensuite, vous allez découper cet objectif pour arriver à quelque chose de plus serré en termes de temps. Par rapport à cet objectif, où voulez-vous en être dans six mois ou encore mieux dans trois mois bref ayez en tête la direction vers laquelle vous voulez tendre clé numéro 2 aménager un environnement propice à cet objectif par environnement j'entends plusieurs choses l'environnement physique d'une part mais aussi l'environnement relationnel social culturel dans lequel vous baignez et là, la question à vous poser, c'est est-ce que votre environnement, donc tout ce qui vous entoure, que ce soit géographiquement, donc le lieu dans lequel vous êtes, l'espace dans lequel vous, vous mouvez, euh, vous êtes personnellement et vous êtes professionnellement, tous ces, tous ces lieux donc, géographiques, mais aussi votre environnement de personne, votre environnement relationnel, est-ce que tout ça, c'est pour vous un frein ou est-ce que c'est pour vous un accélérateur Est-ce que votre environnement physique, c'est-à-dire le lieu géographique mais aussi l'espace que vous occupez, vous apporte de l'énergie ou vous en retire S'il vous en retire, comment pourriez-vous transformer cela Que vous faudrait-il pour être inspiré, dynamique, concentré sur votre objectif et si vous me dites bah, « je dois déménager sur une île dans un terrain de 1000 m carrés avec une grande maison très lumineuse », je vous dirais bah, « go si vous pouvez ». Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez déjà réfléchir aux optimisations qui sont à votre portée et que vous pouvez faire aussi plus rapidement. Par exemple, pour vous donner une idée, de mon côté, j'ai un tout petit espace de travail pour le moment. <rire> mais je l'ai aménagé pour pouvoir avoir un espace optimisé. J'ai par exemple investi dans un fauteuil de bureau de qualité pour ne pas avoir mal au dos, parce que j'ai des problèmes de dos. J'ai ajouté des plantes, j'ai mis des cadres, et, et, et j'ai mis aussi un sticker opaque sur un morceau de ma fenêtre à l'endroit où le paysage me distrayait et me déprimait à la fois. Ensuite, il y a l'environnement relationnel, c'est-à-dire les personnes que vous côtoyez. Les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles que vous avez. La culture dans laquelle vous êtes. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple d'envoyer bouler ceux qui ne croient pas en vous ou en votre projet. Ceux qui vous aspirent votre énergie au lieu de vous en donner. Ceux qui vous donnent de faux bons conseils et tout ça notamment si ce sont des membres de votre famille, c'est clair. Mais... Pour ceux qui sont vraiment pesants, je vous pose la question. Êtes-vous obligé de les voir aussi régulièrement Ou est-ce que vous pouvez peut-être imposer un cadre à la relation qui en limite les effets négatifs Et pour les autres, ceux que vous pouvez éviter, eh ben, euh, ben, je vous invite à faire le tri, tout simplement. Alors je sais bien quand je dis tout simplement, non, c'est pas si simple que ça. Mais réellement, faites-le. Ça peut faire peur, je suis d'accord, je suis consciente. Mais si vous, vous, si vous voulez vraiment vous donner les moyens de réussir, il faut savoir faire des choix et se mettre en action. Et quand on a autour de soi des, euh, des personnes qui sont euh, toxiques ou même sans aller jusque-là, mais des personnes en tout cas où on sent que quand on a passé un moment auprès d'elles on se sent vidé, on se sent euh, déprimé, on se sent euh, euh, mal. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'imposer ça pour, et, et, de, et de continuer comme ça jour après jour Bref, privilégier la fréquentation des personnes qui sont ouvertes d'esprit, des personnes qui sont porteuses d'optimisme et de constructivité. En bref, privilégiez d'être en relation avec des personnes qui vous aident à devenir meilleures ou qui sont inspirantes, qui vous apportent de l'énergie. Quand vous êtes avec une personne et qu'après avoir été avec cette personne, vous vous sentez mieux qu'avant d'être avec cette personne, là, ça, cette personne-là, gardez-la autour de vous. Elle vous apporte beaucoup. Quand vous êtes avec une personne et que vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, d'avoir pris, d'avoir eu des prises de conscience, de vous sentir épaulé, de vous sentir appuyé, ça, tout ça, c'est des signes que votre environnement est positif. C'est un accélérateur de votre croissance. Donc, entre les deux, vous voyez, ben, si vous devez privilégier certaines choses, faites le tri dans les, les personnes et dans tout votre environnement qui est un frein pour aller de plus en plus vers des personnes et un environnement qui va être pour vous un accélérateur. Ok, clé numéro 3, c'est donner l'énergie d'y arriver. Et là, je sens que je vais peut-être mettre le doigt là où ça fait mal. Pourquoi je le sens bah Parce que pour moi, pendant très longtemps, c'est pas un endroit où a fait du bien et j'ai encore, je sais, de la marge de progrès là-dessus. Donc allez, je me lance, vous êtes prêts C'est parti Êtes-vous en forme Est-ce que vous fournissez à votre corps et à votre esprit une énergie de qualité pour vous emmener loin Est-ce que vous dormez bien Est-ce que vous mangez bien Est-ce que vous vous hydratez suffisamment Est-ce que vous avez une activité physique suffisante en résumé, quel est votre degré d'énergie et comment vous vous assurez de ne, pas manquer, de ne pas en manquer en cours de route Je sais bien que c'est pas simple. Et comme je vous ai dit en intro, bah de mon côté par exemple, l'activité physique c'est toujours très très difficile pour moi. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur le fait de bien m'hydrater, de mieux manger... De, de mieux dormir aussi, toutes ces choses-là. Et là, la prochaine étape pour moi, ça va être aussi l'activité physique. Donc, donc oui, je sais, je l'ai vécu, je continue de le vivre. Je sais que c'est difficile et j'y travaille, travaille vraiment du coup encore pour améliorer toujours cet aspect-là. Mais pour vous expliquer un petit peu pourquoi, même si ce n'est pas simple, même si c'est difficile, c'est important, je vais me lancer dans une métaphore mécanique, même si je n'y connais pas grand-chose. <rire> Imaginons que vous souhaitez aller en voiture de Paris, en France, à Rome, en Italie. Si vous mettez de l'essence frelatée dans votre voiture, que vous n'avez pas fait son entretien, qu'elle manque d'huile, ou de liquide de refroidissement, ou tout autre liquide qui pourrait avoir dans la voiture, vous risquez quoi bah vous risquez finalement de vous retrouver en plan avant la fin du trajet avec le moteur qui fume et pétarade, ou alors de vous retrouver à faire du 50 km heure sur autoroute. Eh bien, votre corps et votre cerveau est une partie du corps, je précise. Hein. Donc, votre corps et votre cerveau, c'est comme cette voiture. Si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, il ne vous emmènera pas jusqu'au bout. Ou alors, bah, vous allez y arriver en vous usant jusqu'à la corde et en tirant la langue à chaque instant. Donc prenez soin de votre véhicule, de votre corps, de votre cerveau. Et pour ça, bah, vraiment, il y a plein de bonnes choses qui sont des bonnes habitudes à mettre en place dans votre vie. Et si vous voulez aller plus loin... Là aussi, vous trouverez en description de cet épisode le booster d'énergie que j'ai mis à votre disposition où là, vous trouverez 20 astuces et conseils pour vraiment booster votre énergie euh, sur du long terme. Ensuite, est-ce que par exemple aussi, vous avez potentiellement une routine qui vous met dans de bonnes conditions pour votre journée Ou est-ce que vous commencez déjà à travailler en fait avec lourdeur et fatigue dès le début de votre journée il existe plein de routines différentes et c'est important un peu de trouver celle qui vous correspond. Il y a la morning routine qui existe, mais si c'est pas fait pour vous, c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses. En fait, le but du jeu, c'est de trouver votre propre routine pour commencer la journée de la meilleure façon possible avec de l'énergie à revendre et pas avec votre compteur déjà à zéro. Clé numéro 4. Être aligné avec soi-même et avec ses valeurs. Vous voyez ce que c'est une girouette En gros, c'est une sculpture qui tourne sans arrêt sur elle-même, euh, sur les toits, là, elle, elle tourne au gré du vent, mais sans jamais, sans jamais avancer nulle part. Eh bien, c'est un peu le risque si vous n'êtes pas aligné et si vous ne vous connaissez pas suffisamment pour prendre en compte et assumer pleinement vos besoins vos limites, votre personnalité et vos valeurs. S'appuyer sur ces éléments solides de connaissance de soi et de bienveillance envers soi-même, c'est ce qui va vous permettre d'avancer le plus droit possible vers votre objectif avec authenticité et joie en supprimant des doutes sur la route et des allers-retours. Si vous n'êtes pas droit dans vos bottes, il pourra se jouer des combats intérieurs en vous. Entre votre part rationnelle, rationnelle pardon, qui voudra aller quelque part et la part plus inconsciente ou plus émotionnelle qui va vous tirailler dans un autre sens et saboter vos actions. Donc bien se connaître, bien connaître ses valeurs, bien savoir les exprimer et les faire vivre dans leur plein potentiel c'est un élément clé pour avancer plus vite. Pourquoi plus vite bah Parce que vous serez plus droit. Et on sait que quand on fait, plus on fait de détour, bah finalement, et plus on met du temps à arriver au même endroit. Clé numéro 5. Cultiver un état d'esprit de croissance. Et là, normalement, vous avez déjà écouté mon épisode de la semaine dernière. Ou sinon, bah je vous y Envoie, je vous y conduis. Bref, vous trouverez aussi le lien en description sur qu'est-ce que c'est aussi un état d'esprit de croissance. Mais c'est important de, voilà, de cultiver cet état d'esprit de croissance. Alors, ne stagnez pas. Continuez d'avancer, d'être ouvert sur le monde, sur votre métier, sur vos compétences et sur vos expériences. Gardez votre esprit ouvert à toute forme d'apprentissage et d'enrichissement. Selon votre goût, vous pouvez bah, lire des livres, vous pouvez aller à des événements, euh, suivre des formations, consommer des vidéos ou écouter des podcasts peut-être qui vous inspirent et qui vont approfondir votre connaissance et votre développement personnel. Trouvez-vous aussi peut-être ben, des mentors, trouvez-vous des personnes inspirantes et consommez leur contenu. Nourrissez-vous un peu de leur énergie, de leur partage, de leur potentiel d'inspiration. On dit souvent, enfin y a, en tout cas il y, y a une expression qui dit qu'on euh, est la, la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Ben, faites en sorte que finalement les personnes que vous côtoyez le plus ce soient vraiment des personnes qui vous inspirent et qui vous tirent vers là où vous voulez aller. Et le côtoyer ces personnes-là, c'est pas forcément les côtoyer au sens physique du terme, ça peut très bien être aussi, ben voilà, consommer les contenus des personnes qui vous inspirent. Et ben finalement, si, euh, si elles sont là à vous parler euh, dans, dans vos oreilles, ou si vous écoutez leurs vidéos, etc., en fait, tous ces temps-là, c'est du temps aussi que vous consommez avec ces personnes. Et surtout, ne vous bloquez pas vous-même en cours de route, en pensant, ben, soit que vous n'y arriverez pas, ou à l'opposé, que vous savez déjà tout. Là, euh, que ce soit un extrême ou l'autre, aucune de ces deux manières de fonctionner ne convient vraiment à, euh, à, une, à de l'évolution, à une, à une évolution dans le temps. Considérez-vous comme une coupe à remplir en permanence, prête à accueillir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de penser et de vous améliorer. Clé numéro 6, avoir un coach ou un mentor. Oui, ok, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais si je vous en parle, ce n'est pas uniquement parce que je suis coach, c'est vraiment parce que c'est utile. Et si je vous en parle, c'est parce que moi-même aussi, j'ai des mentors et j'ai des coachs. Donc je ne vous parle pas de quelque chose que je ne pratique pas. Parenthèse fermée. <rire> choisir un coach ou un mentor, c'est choisir un partenaire qui va vous c'est choisir quelqu'un qui va ouvrir vos perspectives, qui va booster votre énergie et votre mindset, qui va parfois vous faire mettre le nez sur vos propres contradictions et blocages. En toute bienveillance, bien sûr. Enfin, si vous choisissez le bon coach ou le bon mentor, ça va être fait ah, non, avec de la bienveillance. Ils vont vous amener à aller plus loin. À déverrouiller les blocages qui se présentent sur votre chemin. Bien sûr, rassurez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr vous pouvez faire sans et vous allez aussi pouvoir y arriver. Mais c'est probable que ça vous prenne des années pour arriver au même résultat que celui que vous pourriez avoir en quelques mois en vous faisant accompagner. Il est possible aussi que si vous ne le faites pas, ben, ce soit loin d'être un chemin pavé de guimauves et de nounours en chocolat. Et c'est possible aussi que ben, du coup, vous alliez y perdre à la fois quelques plumes ou une belle somme d'argent euh, dans les errements que vous allez avoir, dans les différentes erreurs que vous pourriez commettre, dans les choses que vous allez tester et qui ne vont pas fonctionner. Et je ne dis pas qu'avec un coach ou un mentor, vous n'allez pas tester des choses qui ne vont pas fonctionner non plus. Ça peut arriver. Là où, ce que, enfin, ce que je dis, c'est que par contre, ça va vous permettre de le voir plus rapidement, d'être plus à même, de réagir à ces éléments-là pour redresser la situation et aller dans le bon sens. Donc, au lieu de choisir le chemin euh, difficile qui dure plusieurs années, ben, vous pouvez choisir d'accélérer ce processus et de vous faire accompagner, soit en groupe, soit de façon individuelle. Chaque méthode va avoir ses avantages et ses inconvénients. Mais pour faire simple, les groupes permettent déjà certaines prises de conscience, de surface ou peu profondes, et l'accompagnement individuel pourra aller, lui, plus en profondeur, au plus près de vous, de vos enjeux personnels et de vos propres blocages pour aller les déraciner sur le plus long terme. Là où le groupe va pouvoir travailler sur de la surface, l'individuel va pouvoir travailler sur de la profondeur et des éléments qui vont... Euh, bah C'est comme les mauvaises herbes finalement. Vous, vous pensez peut-être être débarrassé de certaines choses avec le groupe, mais ça, vous n'avez fait que couper les herbes qui dépassent et elles pourront repousser après. Avec l'individuel, finalement, vous allez déraciner la mauvaise herbe pour plus qu'elle repousse. Personnellement, moi de mon côté, j'apprécie les deux formats et pas pour les mêmes raisons justement. J'apprécie euh, par exemple l'échange et les rencontres des groupes, l'énergie que ça transmet. Et j'ai aussi ben, apprécié euh, de sentir que j'étais pas seule à traverser certaines problématiques. C'est sûr qu'on se sent moins seul à travers le groupe. Mais par contre, je sais que sur les sujets de fond, ce qui gratte vraiment, euh, qui m'empêche d'être à mon plein potentiel, ce qui m'aide vraiment, c'est l'accompagnement individuel. C'est surtout ce qui m'aide aussi à me rendre compte de choses dont je ne me serais pas rendu compte moi-même seule. Après, c'est vraiment à vous de tester pour voir ce qui vous correspond et surtout aussi à quelle vitesse vous souhaitez aller. Jusqu'où êtes-vous prêt à faire bouger les lignes Je ne vais pas vous cacher qu'en effet, ça a un certain prix, forcément, de se faire accompagner, que ce soit par un coach, par un mentor, de façon en groupe ou en individuel. Tout ça, ça a un prix, c'est clair. Mais il faut voir ce prix comme un investissement en vous et en votre objectif. Parce que finalement, ce suivi individuel et personnalisé que vous allez avoir, ça va vous permettre d'aller encore plus vite et de façon plus juste vers votre objectif. Et ce qui veut dire que finalement, vous n'allez pas passer par 36 000 chemins possibles et vous allez, ben finalement, enfin, si vous remplissez votre objectif plus rapidement, vous serez plus rapidement rentable par rapport à cet objectif. Donc, c'est vraiment un investissement. Mais pour ceux qui ne veulent pas euh, investir autant dans un premier temps, ce que je comprends complètement, vous pouvez déjà ben, suivre vos mentors avec les contenus qu'ils mettent à disposition gratuitement ou à prix parfois réduit aussi. Ça sera déjà mieux que de ne rien faire du tout. Et puis peut-être à un moment donné, quand vous sentirez que vous êtes prêt, alors vous pourrez vous faire accompagner euh, soit en groupe, soit en individuel. Chaque chose en son temps. Voilà. Alors en conclusion, si je récapitule les six clés, on a la clé numéro 1, Savoir de quoi on parle. Ou autrement dit, avoir un objectif clair. Clé numéro 2. Aménager un environnement propice à notre objectif. Clé numéro 3, se donner l'énergie d'y arriver. Clé numéro 4, être aligné avec soi-même et avec ses valeurs. Clé numéro 5, cultiver un état d'esprit de croissance. Et clé numéro 6, avoir un coach ou un mentor. Il n'est peut-être pas nécessaire de travailler tout de suite sur chacune de ces six clés, rassurez-vous. Choisissez déjà, choisissez-en déjà une ou deux qui vous ont peut-être particulièrement parlé pendant cet épisode, et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les mettre en action rapidement, pour progresser sur ces premiers axes. Si vous avez envie un peu de vous engager, de vous challenger et puis de vous dire voilà, ok, j'ai décidé de travailler sur cet axe-là et je vais m'y engager. Si vous avez vraiment envie de ça. Euh, de, de vous engager pour être sûr de pouvoir aussi aller dans, sur ces axes là n'hésitez pas je vous invite à venir me voir sur Instagram venez me parler en MP euh, venez échanger avec moi et me dire ben bah voilà euh, Christelle aujourd'hui je décide que je vais travailler tel axe, tel, tel axe et je m'engage à le faire avec toi ce sera un plaisir pour moi de vous y encourager alors allez-y et sinon bah, vous pouvez tout simplement aussi venir me dire si vous connaissez déjà ces siècles et si vous les mettez déjà euh, en action de votre côté ça, c'est la première chose. Ensuite, revenez régulièrement sur ces cyclés et observez où vous en êtes et ce, sur quoi vous n'avez pas encore avancé. J'arrive à la fin de cet épisode. Alors, si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et sinon à partager l'épisode autour de vous. Ça m'aide beaucoup à le faire connaître auprès d'autres entrepreneurs, alors un grand merci à vous de prendre le temps de le faire. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là, et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye